0: Welkom bij aflevering 102 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsem en vandaag spreek ik met Dagmar Oudshoorn, de directeur van Amnesty International Nederland en voorzitter van het adviescollege Dialoog Slavernijverleden. Beste Dagmar, welkom. Dankjewel. Je bent de directeur van Amnesty International Nederland. Maar al gedurende je hele loopbaan heb je je vanuit allerlei verschillende hoeken ingezet voor de maatschappij. Hiervoor was je onder andere burgemeester bij de gemeente Hoorn en hoofdoperatie bij de nationale politie. Wat drijft jou? Nou, ik denk dat,
1: dat uh, ja, maatschappij heeft wel mijn interesse. Ik vind het belangrijk om me in te zetten. Dat ben ik ook van jongs af aan geleerd. Je doet vrijwilligerswerk, je draagt bij aan de maatschappij. Maar ik, heb, ja, ik krijg er ook veel voldoening uit. Dus ik vind het belangrijk om me in te zetten en, en ik denk niet dat ik het anders zou kunnen.
0: Nou, dat is duidelijk. Je bent dus ook de voorzitter van het adviescollege Dialoog Slavernijverleden. Hoe ben je daarin terechtgekomen?
1: Ik werd gebeld. Um, in principe is het uh, adviescollege vorig jaar in de zomer al ingesteld en had het een andere voorzitter. Maar door corona en het feit dat hij op Aruba uh, woont en leeft, en dus niet kunnen reizen, en ook uh, gezondheidstechnisch waren er wat dingen, um, zochten ze dus een nieuwe voorzitter. En uh, toen werd ik gebeld. En uh, dat wilde ik wel.
0: Ja, en wat waarom dacht je toen van ja, dat zie ik ook. Dat wil ik ook doen. En wat wil je dan doen?
1: Nou, ik vind het vooral een heel belangrijk onderwerp. Slavernijverleden de gevolgen ervan. Ik ben een persoon van kleur. Dus het zegt ook iets over mij en over mijn verleden. Maar ik vind ook uh, de discussie zoals die plaatsvindt in de samenleving, denk ik van hè, dat, daar wil ik aan bijdragen. En dat we daarover spreken. Dat we erover nadenken. En uh, dus toen ik de opdracht hoorde. Ja, toen kon ik eigenlijk niet anders dan uh, ja zeggen. Ik moest nog wel toestemming krijgen van mijn bestuur. Maar daar heb ik echt wel voor gestreden om dit te mogen doen.
0: <laughs> ja, heel mooi. En waarom is het adviesverleesje eigenlijk in het leven geroepen?
1: Nou ja, kijk, het slavernijverleden is, maakt een onderdeel uit van onze geschiedenis. Maar er zijn heel veel mensen die het niet heel belangrijk vinden. Maar er zijn ook veel mensen die geen idee hebben of het, het totaal niet belangrijk vinden. En vooral de gevolgen van het slavernijverleden uh, roepen ook heel veel emoties en discussies op. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om naar de beide kanten te kijken. Waarom is het belangrijk voor de een, waarom is het niet belangrijk voor de ander? En komt het feit dat het niet belangrijk is voort uit het kan me niks schelen, of uit racisme of discriminatie. Of gewoon uit, ik weet eigenlijk niet waar het over gaat, ik heb er nog nooit over goed over nagedacht. En dan een dialoog voeren, zonder elkaar gelijk hè, de maat te nemen of uh, uh, tegenover elkaar te staan. Is eigenlijk om te kijken, van, kunnen we daar met elkaar naar kijken? En, en Kennis nemen van elkaar standpunten en gevoelens bij het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het nu.
0: Ja, want in het onderwijs is ook wel, het wordt wel genoemd, maar misschien niet genoeg op ingegaan. Zeg maar, hoe kunnen we een beetje een inschatting maken van hoeveel mensen zich ervan bewust zijn?
1: Nou ja, kijk, op het moment dat je dagelijks de gevolgen ondervindt um, in de vorm van discriminatie, racisme of uitsluiting op de arbeidsmarkt. Um, dan ben je er natuurlijk bewuster mee bezig. Op het mm -hmm. moment dat het jouw voorouders zijn die uh, slaafgemaakt waren, dan denk je daar op een andere manier, manier over na. Dat Ik denk dat dat logisch is. Maar ik denk ook dat in het onderwijs, als ik naar mijn eigen jeugd keek, wat ik over slavernij op school kreeg, het was nihil En als het erover ging, ging het over Amerika. En nooit over Nederland. En nooit over de rol van Nederland. Dat heb ik eigenlijk allemaal zelf ontdekt. En ik denk dat heel veel mensen zo opgegroeid zijn. Mm -hmm. En natuurlijk is het ook zo van de tegenstelling van uh, iets wat de grootste tijd in de Nederlandse geschiedenis werd genoemd, de Gouden Eeuw, mm -hmm. dat die um, als bijkomstig had dat er ook heel veel leed en onrecht werd aangedaan. Zo ben je dat niet geleerd. De helden van toen. Hè? Je bent ook geleerd. Hè? Michiel de Ruiter. Uh, um, hè? Um, dat was een held, maar er zit ook een andere kant aan die grote geschiedenis van Nederland. En dat is de geschiedenis van uh, de slavenhandel, van het koloniaal verleden. En dat heeft nog steeds een doorwerking.
0: En wat wilde je dan met dat adviescollege bereiken?
1: Nou, Eigenlijk hebben we als opdracht gekre gekregen, organiseer een dialoog. En een dialoog is wat anders dan een debat. En kijk hoe mensen kunnen praten over uh, het slavernijverleden. En over de doorwerking daarvan, dat mensen openstaan voor elkaars... Um, gedachten en gevoelens daarover. Om te kijken eigenlijk van... ja, en wat komt daar dan uit? En uh, wij zijn dus gevraagd... organiseren van die dialogen. Um, en daarnaast zijn we ook gevraagd... Um, om nog wat moties die in de Tweede Kamer zijn aangenomen... om daar ook naar te kijken. Bijvoorbeeld uh, de motie Nicolai. Um, die is door uh, in de Eerste Kamer aangenomen. En die gaat over... moet er bij een wet geregeld worden... dat het slavernijverleden als misdaad tegen de menselijkheid wordt aangemerkt. Er moet dan ook bij wet geregeld worden dat daar een vorm van compensatie voor komt. Eigenlijk vergelijkbaar zoals dat in Frankrijk is gedaan. Dat is een stuk dat adviseer je aan de overheid. Maar ook de gewone mensen van alle dag is belangrijk om te weten... hoe, hoe kijken zij daar nou tegenaan? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat uh, gedeelde verleden... hoe verschillend dan ook, wel kan zorgen voor een gezamenlijke toekomst? Want we wonen allemaal hier. En een gelijke toekomst.
0: Ja, want het heet... Ook specifiek het adviescollege dialoog naar ja. verleden. Dus het is misschien niet per se zo dat jullie met directe adviezen komen, maar dat jullie met adviezen komen over die dialoog. Nou ja, we willen vooral. Kijk,
1: in die dialogen die we organiseren komen meningen en gevoelens uh, naar boven. Van mensen die er iets van vinden. Uh, dan gaat het bijvoorbeeld um, over um, is er eigenlijk wel een doorwerking? Hebben we wel genoeg kennis? van het slavernijverleden. Vinden we dat daar iets aan zou moeten? Willen we het hebben over excuses? Um, en dat, dus wat we terugkrijgen van de mensen... dat moeten we um, samen met uh, um, gesprekken die we hebben gehad... met stakeholders, met wat er, wat er al bekend is. Hè? Want vergeet niet, velen zijn ons al voorgegaan... met dialogen over, over het slavernijverleden. Mm -hmm. En dat proberen we op te werken om adviezen te geven aan de regering van dit is de manier waarop jullie de verdere toekomst vorm zouden kunnen geven.
0: En jij kreeg dus dat belletje van, uh, ja. dacht maar, we willen heel graag dat jij dit gaat doen. Um, hoe wil je dit gaan doen?
1: Nou, wat we hebben gedaan, de eerste gedachte zeg maar, in de opdracht zat dat we een aantal dialogen uh, zouden moeten doen in verschillende sectoren. Dus onderwijs, arbeidsmarkt, zorg, sport. Maar dat vonden we eigenlijk wat eng opgevat. Dus wat we nu gedaan hebben is, we hebben een bredere maatschappelijke dialoog. Die worden in Pakhuis de Zwijger georganiseerd, ook over verschillende thema's. Dus daar krijgen we input uit. Dan hebben we de sectorale dialogen, dus inderdaad uh, gesprekstafels met verschillende uh, sectoren. En dan hebben we uh, dialogen die we organiseren op scholen. Dus de jeugd um, willen we daar ook een rol in geven. En dat gaat uh, van basisonderwijs, voortgezet onderwijs, tot mbo, hbo, universiteit. En we organiseren ook dialogen um, op het, in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daar zit nog een extra dimensie aan. Uh, want behalve dat zij uh, uh, denk ik nog meer de gevolgen uh, dagelijks ondervinden van, uh, van het slavernijverleden of van het koloniaal verleden. Um, zie je ook dat per eiland eigenlijk die geschiedenis ook anders beleefd wordt. Maar ook daar zullen dialogen plaatsvinden. Dat wordt nu allemaal in de maand mei um, gedaan. En 1 juli willen we dan het advies uitbrengen aan de regering. En als het gaat over die motie uh, die we doen, dat laten we, hebben we advies gevraagd aan verschillende wetenschappers en een wetenschappelijk instituut om ons daarop te adviseren.
0: En wat voor wetenschappelijk instituut is dat?
1: Dat is het Aster Instituut.
0: En wat doen zij?
1: Zij zijn een, 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 een gerenommeerd instituut op het gebied van, van recht. Mm -hmm. En zij adviseren uh, over het stukje van moet iets bij wet geregeld worden. Dus zij geven niet een advies, zij geven verschillende mogelijkheden waarop je dat zouden kunnen doen. Um, en uh, nou, we verwachten uh, in deze dagen uh, hun advies.
0: Uit een recent onderzoek van Dagblad Trouw blijkt dat inmiddels 56 procent van de Nederlanders vindt dat ons land een ernstige rol heeft gespeeld... in de geschiedenis van de slavernij. Uh, hoe kijk je tegen dat percentage aan?
1: Ik denk dat het goed is dat mensen vinden dat het, dat het ernstig is... dat, uh, dat het, uh, ons land daar een rol in heeft gespeeld. Um, ik denk dat het hoger zou moeten zijn. Niet zozeer om het ernstig te vinden, maar um, ook voor, om er gewoon kennis van te hebben. En te zien dat slavernij iets is wat um, mensen maken
0: tot handelswaar. Maar zou het dan ook niet zo moeten zijn dat als de meerderheid... het is natuurlijk nu al een meerderheid... Ja. maar als iedereen, even vergetrokken, uh, de kennis heeft... dat dan ook niet iedereen dan de conclusie zou trekken... het is ernstig?
1: Ik weet niet. Dat, dat varieert natuurlijk per persoon. Um, ik denk um, als persoon van kleur... Uh, kan ik niet anders zeggen van ik vind het heel ernstig. Uh, maar dat komt ook omdat je met de gevolgen van het slavernijverleden um, en vormen van ongelijkheid geconfronteerd wordt. Dat maakt me niet tot een slachtoffer, maar dat is gewoon een gegeven. Um, en ik denk dat um, de stap vooral ook is om te kijken van die doorwerking. Um, die zit hem tussen mensen, gewoon mensen onderling. Maar die zit hem ook in vormen als bijvoorbeeld institutioneel racisme. Mm -hmm. En daar moet heel erg goed naar gekeken worden. Want in een land waar artikel 1 het uitgangspunt is van ons recht, he, artikel 1 van de grondwet, uh, zie je dat er toch nog wel heel veel verschil gemaakt wordt. Um, maar ik denk ook, het stuk waar wij nu naar kijken, is de transatlantische slavenhandel maar, uh, en de West-Indische Compagnie. Maar vergeet niet dat ook de Verenigde Oost-Indische Compagnie een grote rol heeft gehad. En die impact die is eigenlijk nog een stuk um, onderbelicht. En daar komt toch ook nog steeds meer onderzoek, vindt er plaats dat dat ook een hele grote impact heeft gehad. En het is dus ook niet zo dat we vinden... dat iedere Nederlander zich schuldig moet voelen. Helemaal niet. Um, ik denk dat het ook niet reëel is. Uh, um, want dat zeggen heel vaak mensen. Hè. Ja, maar ben ik dan verantwoordelijk? Nee. Maar de staat Nederland, die is verantwoordelijk. Um, maar is ook nu verantwoordelijk.
0: Ja, want je zegt... niet iedereen ondervindt daar um, nu nog uh, de gevolgen van... Maar er zijn wel degelijk gevolgen die sommige mensen ondervinden. En dat is ook een structurele vorm van institutioneel racisme. Op welke manieren uitzicht dat?
1: We hopen natuurlijk vooral dat ook van in de dialogen te horen. Dus, uh, maar als je zelf kijkt, um, het feit dat mensen verschil, verschillend behandeld worden... Um, ongelijk behandeld worden um, op de arbeidsmarkt. Um, gaat verder dan alleen uh, he, de, de afstammeling van de tot slaafgemaakten. Maar het is wel een manier van denken. Um, en dan heb je het bijvoorbeeld over een toeslagenaffaire. Mm -hmm. Dan heb je het bijvoorbeeld over discriminatie op de arbeidsmarkt. Dan heb je het bijvoorbeeld over um, het feit dat um, mensen makelaars bellen... om te zeggen, ja, maar die en die wil ik niet in mijn huis. Kun je dat regelen? Terwijl dat allemaal niet toegesta toegestaan is. Dus er is basis van hè, dat mensen elkaar niet als gelijkwaardig beschouwen, Want we zijn niet gelijk, we zijn gelijkwaardig. Maar het wordt nog een tandje erger op het moment dat een overheid mensen niet gelijkwaardig behandelt.
0: Ja, en Terwijl
1: we dat wel horen te zijn. Wederom volgens artikel 1 van onze grondwet.
0: Ja, en dat toeslagenschandaal is daar nou natuurlijk echt een heel nijpend. Ja, maar ook bijvoorbeeld
1: van... uh, en iets profileren. Mm -hmm. um, door de politie. Door, door de politie is daar ook een vorm van.
0: En je hebt ook dus een tijdje bij de politie. Ik heb bij de politie gewerkt, ja. Hoe, hoe gaat dat er dan aan toe en waarom gebeurt dat?
1: Nou ja, ik denk, um, dat het dan de link met mijn andere werk, hè, Amnesty International, uh, mijn, mijn hoofdbaan. Um, die, die, die strijdt al jaren tegen etnisch profileren en zo zijn er meer organisaties. Maar ik denk dat ik ook als persoon etnisch profileren heb meegemaakt. Um, en dat ik daarom ook al jaren, in welke, welke functie ik ook zat, als burgemeester, uh, bij de politie, als voorzitter van de deelgemeente Feyenoord in Rotterdam, heb ik altijd gestreden tegen ethisch profileren. Want men gaat uit van uiterlijke kenmerken en plakt daar een stempel op. Dus um, Terwijl er een heleboel... Legitieme redenen zijn om mensen, hè, als er een duidelijk signalement is, of weet ik veel allemaal wat. Maar het stempel van uh, een risicoprofiel, nou, je ziet er een beetje zo en zo uit. En daarom haal ik je uit een rij, dat is gewoon fout. Mm. Dat hoort niet te gebeuren, dat is een mensenrechten schending. Um, dus daar moet tegen opgetreden worden.
0: Ja, en jij wilde daar dus altijd al tegen optreden. Maar ja. toen je dus bij de politie zat, oh. was je toen verbaasd over hoe dat dan werkt? Want dan, dan kijk je op dan kan je binnen inkijken van waarom dat gebeurt.
1: Wat heel erg grappig is, of wrang misschien, is dat mm -hmm. heel veel mensen zeggen van hey, uh, uh, de politie of Amnesty, hè, van, van, uh, dat ik dan mijn mening zou veranderen, hè, dat ik eerst dit zou doen. En... Nee. Um, mijn mening daarover is nooit veranderd. Als burgemeester niet, bij de politie niet, niet bij Amnesty niet. Het is een mensenrechten schending. Um, en er zijn een heleboel andere manieren waarop je geheel binnen alle kaders van de wet ook je opsporing doen. Dus daar hoor je voor te gaan. En in principe dienen, zowel Amnesty als de politie, dienen de rechtsstaat. Mm -hmm. Horen de rechtsstaat te dienen, dat ja. ik het zo zeggen. Alleen de uitwerking daarvan is, is dat het niet zo is. En ik denk dat door al het al heel erg lang op de agenda te zitten, dat er wel steeds meer aandacht voor komt. Mm -hmm. Maar het is nog niet
0: weg. En heb je hen toen kunnen overtuigen? Nou ja, kijk, het verhaal is
1: altijd, we snappen het en het, het moet niet gewenst worden. Alleen de uitwerking en dat merken ook collega's van kleur, um, is toch anders. Dat ze, als ze in een ander gebied of gewoon in burger zijn... dat ze ook etnisch worden geprofileerd... of in een te dure auto rijden en worden aangehouden.
0: Maar waarom gebeurt dat dan als ze weten van... dit mag niet, dit moet niet kunnen, dit willen we niet?
1: Omdat um, het, het verhaal um, vaak is... voor de veiligheid moeten we dat doen. Um, ook als het gaat over... Um, Etnisch profileren, zeg maar, via algoritmen of via uh, gezichtsherkenning of via kenteken. En waarom uh,
0: zou dat dan veiliger zijn?
1: Mijn logica is dat het niet veiliger is. Sterker nog, mijn logica is ook dat het vertrouwen in de politie afneemt. Op het moment dat mensen onterecht uh, worden het gestigmatiseerd. En is op een bepaalde
0: manier onveiliger voor een bepaalde groep mensen. Dat klopt.
1: Alleen de argumentatie is vaak, we willen boeven pakken. Of de veiligheid moet worden gewaarborgd of... En dat vinden ze dan een legitimatie. Maar
0: zit daar dan ook nog een, een verdere redenering achter waarom dat dan veiliger zou zijn?
1: Nou ja, het, kijk op het moment dat je een organisatie bent, wiens taak uh, veelal wordt gezien als je moet de slechte mensen oppakken, maar de politie heeft ook de taak om mensen te beschermen. Dus het kan nooit zo zijn dat je uh, onveiligheid creëert of ongelijkheid creëert. Uh, mensrechten waarborgen moeten in, door het hele werk van de politie inzitten.
0: En er is dus een bepaald beeld over hoe een slecht mens eruit ziet. Blijkbaar. Dat is wel chockerend. Vind ik, ja. Rutte die heeft vorig jaar erkend dat er institutioneel racisme is in, de, in onze maatschappij. Is dat iets wezenlijks? Betekent dat dat het ook echt serieus wordt genomen door de meerderheid?
1: Nou, kijk... Um, volgens mij zei hij ook dat hij niet in uh, sociologische, semantische discussies wilde belanden, mm -hmm. wat me teleurstelde. Ik vind dat je als je uh, minister-president bent van een land dat alle burgers jouw burgers zijn, ook de vervelende. Um, en ik vind dat je je hoort te houden aan artikel 1 van de grondwet um, en daarop moet sturen. Um, en toegeven, ja, het is er. Ik vond het niet een heel groot toegeven, eerlijkheidshalve als persoon. Mm -hmm. um, dat
0: gebeurt wel vaker bij hem?
1: Uh, dat gebeurt uh, vaker. Um, dat betreur ik ook net zo vaak. Mm -hmm. uh, maar ik vind, het, uh, <laughs> ik vind het vooral... Nou ja, kijk naar de hele toeslagenaffaire. En je kan niet zeggen van, uh, ja, het vindt plaats... en vervolgens, uh, uh, dan hoor je er iets aan te doen.
0: En is dat gebeurd?
1: Nou ja, ik vind het niet goed genoeg. Want anders had die toeslagenaffaire helemaal niet plaats kunnen vinden.
0: Dit mag niet kunnen, maar het is gebeurd. Wat, zou dan, wat zouden ze hebben kunnen doen om het goed te maken?
1: Nou ja, om het goed te maken is het vooral... Hè, dat is iets waar ik het moeilijk vind om een uitspraak over te doen. En dat ligt ook ver buiten, buiten het verhaal. Maar op het moment dat je iets fout doet, moet je het recht zetten. En dan moet je het recht zetten um, en recht doen aan, um, aan de slachtoffers. En als je dan uh, dat recht doet en besluit tot recht doen... moet je ook zorgen dat je het geregeld hebt en op tijd geregeld hebt... Um, en, dat, en dat soort zaken. Dus ik denk dat dat heel erg uh, van belang is.
0: En wat dan is dan van belang? Nou ja, kijk, er zijn mensen
1: die jaren hebben geleden uh, kapot zijn gemaakt um, en daar nog dagelijkse gevolgen van. En het, het, het feit dat het zo lang is ontkend, dat het heeft plaatsgevonden, um, dat mensen zo diep in de problemen hebben gezeten en het nu nog niet opgelost is... En het feit dat daar uh, wel degelijk uh, um, je je af kon vragen... of het alleen ging over dubbele nationaliteiten. Maar over, hè, want, eh, ook in het onderzoek is niet aan de orde gekomen... of geen uitspraak gedaan. Is het nou discriminatie of racisme wat heeft plaatsgevonden? Um, of heeft daar institutioneel racisme plaatsgevonden? Ge nou ja, daar kun je een mening over hebben. Dat kun je je afvragen. Ik vind het jammer dat daar niet naar gekeken is. Um, en dan wordt gezegd van hè, mensen krijgen... Een, uh, krijgen uh, moeten een uh, compensatie krijgen. Wordt een datum afgesproken.
0: En hij is niet gehaald. Maar het is toch wel in de maatschappij... Wordt er wel gesproken over dit is institutioneel racisme. Klopt. En klopt. door heel veel politici. En, ook. Maar het dus, dus in het onderzoek staat bewust vermeden. Ik
1: weet niet of dat bewust is. Het staat er in ieder geval het niet zou in. misschien
0: ook bijna net zo erg zijn als dat onbewust vermeden is.
1: Nou ja, kijk. Um, als je werkt met algoritmen. Want dat is eigenlijk waar het op gedaan. Dan moet je je bewust van zijn dat je vooroordelen hebt, of snel nou bewust of onbewust zijn... daar moet je over nadenken. En je hebt, als overheid heb je die taak extra. Dus wederom artikel 1 van de grondwet. Dus je moet zorgen dat die ongelijkheden er niet in kunnen komen. Daarom zeg ik, en dat is niet in mijn functie als voorzitter... maar wel als directeur van Amnesty, zeggen we ook nadrukkelijk... van ja, um, hier hoor je aan de voorkant een de mensenrechtentoets overheen te laten gaan. Aan de voorkant, niet aan de achterkant.
0: En op welke manier zou je dat voor je zien...
1: Nou ja, dat er aan de voorkant een mensenrechten-toets plaatsvindt. Hè? Van op het moment dat je iets ontwikkelt, dat je dan kijkt... oké, okay, wat zijn de mensenrechtelijke gevolgen? Wat ja, kun je inbouwen. Zodat
0: je het gewoon altijd zoveel mogelijk in ieder geval probeert te voorkomen. Juist. Juist. Even terug naar het slavernijverleden. Want um, ik noemde net dat onderzoek van trouw... waaruit dus blijkt dat de meerderheid van de bevolking... vindt dat Nederland daar een ernstige rol in heeft gespeeld. Maar uit datzelfde onderzoek blijkt dat maar 31% van de mensen vindt dat ook landelijke excuses nodig zijn. Dat klopt,
1: maar ik denk dat heel veel mensen... en dat was wat ik net ook probeerde aan te stippen... het verschil tussen een overheid die excuses aanbiedt... of een individu die dat moet. Excuses worden niet aangeboden door hè, de Nederlander als individu. Als de discussie uitkomt en als de gesprekken uitkomen... op men vindt dat er excuses moeten worden aangeboden... dan is dat heel erg goed om dat onderscheid te maken.
0: En je hebt nu het idee dat er nog te veel een idee heerst van als we landelijke excuses maken, dan betekent dat dat ieder individu eigenlijk op ja. het... Uh... Dat zie
1: je ook heel vaak. Hè. Als je naar de sociale media kijkt, zie je heel vaak waarom moet ik excuses aanbieden. Nee, dat is ook niet wat we vragen. We vragen van het individu wel, dat je nadenkt over gevolgen. Dat je respect voor elkaar hebt. Dat je op een fatsoenlijke manier met elkaar opgaat. En dat iedereen hè, die hier woont gelijkwaardig is. Mm -hmm. Dat mag je van een individu verwachten. Als het gaat over excuses, dan heeft dat te maken met het feit dat de erfopvolger eh, tussen aanhalingstekens, dus de staat, dan zijn excuses aanbiedt voor dingen die in het verleden zijn fout gegaan. Maar ook als het gaat over de gevolgen, dat ze daar ook verantwoordelijkheid voor nemen en zorgen dat het niet plaats kan vinden. Dus dat vraag je niet van de buurman of de buurvrouw. Daar, daarvan mag je verwachten dat iedereen op een normale manier met elkaar omgaat, eh, elkaar als gelijk, gelijkwaardig ziet, want het is gewoon menselijk. Mm -hmm. Maar van een staat. Daarvan mag je verwachten dat ze uh, wat verkeerd is gegaan of wat verkeerd gaat erkennen, herkennen en kijken hoe ze dat compenseren.
0: En wat zou dat betekenen?
1: Ik denk dat het vooral voor de nazaten van de tot slaafgemaakte van belang is dat men ziet wat er is gebeurd, dat men ziet dat het een impact heeft. Dus het herkennen en het erkennen, zodat je ook gezamenlijk verder kunt. En ook erkennen dat het de, ons gezamenlijke verleden is. Het goede en het slechte.
0: En wat zou dat dan teweeg brengen als we dus erkennen dat het ons gezamenlijke verleden is?
1: Nou ja, ik denk ook wel uh, het gevoel van, van, van zien wat voor leed daar is aangedaan. En dat mensen zijn gemaakt tot handelswaar. En ik denk dat dat stuk erkennen met de verschillende rollen die er zijn, dat dat helpt... Om tot heling, tot emancipatie, tot groei um, over te kunnen gaan.
0: En hoe werkt dat?
1: Volgens mij is dat heel moeilijk. Want kijk, dit is ook niet het eindpunt. Zoals ik zeg, als adviescollege, dialoog, slavernijverleden. Staan wij op schouders van, van vele uh, mensen, groeperingen. Die uh, hier al dialogen over hebben gevoerd. Die um, uh, het belang van het... Erkennen, het herkennen, het verwerken van het slavernijverleden... al lang op de agenda hebben willen zetten. Maar die discussie die is natuurlijk niet klaar. Mag je van de gewone Nederlander verwachten dat zij hier een grote rol in spelen? Um, alleen als het gaat over de menswaardigheid van, van hè, de menselijke kant. Uh, Mensen fatsoenlijk behandelen, uh, gelijkwaardig behandelen. Dat mag je van de gemiddelde persoon, mens, eigenlijk verwachten. Um, als het gaat over die verdere stappen hoop ik dat ons um, advies niet ergens in een la belandt. En daar gaan we ook uh, hopelijk voor zorgen met al het werk wat wordt gedaan. En dat we die stemmen die ons zijn voorgegaan alleen maar kunnen, misschien extra
0: kunnen versterken. En hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het niet in een la blijft liggen? Nou ja, dat is
1: natuurlijk heel erg lastig, maar uh, naast dat we de dialogen voeren... Uh, hebben we ook een, een, een publiciteitscampagne ontwikkeld. Um, um, ...opgezet waarin mensen eigenlijk kunnen zeggen van ik wil me hier ook voor inzetten. Dus door um, ook dus gewoon in de maatschappij uh, mensen bewust te maken en te committeren... ...maar ook door um, inderdaad uh, de combinatie van wetenschappelijk onderzoek... Uh, ...stemmen, uh, dialogen, uh, um, versterken, het momentum gebruiken door het neer te zetten. Alleen de garantie dat het niet in een la verdwijnt, um, die heb je nooit... Uh, maar ons voornemen is om te zorgen dat, dat we dat er niet in komt. Mm. Kunnen we dat realiseren? Dat weet je niet, maar daar gaan we in ieder geval aan werken.
0: Je maakt een heel duidelijk onderscheid tussen dus de mensen, die gewoon menselijk moeten zijn en zijn, en de staat, die verschrikkelijke dingen kan doen. En ook heel veel goede dingen doet, gelukkig. Alleen is het ook zo dat de staat vaak acteert naar wat er leeft in de maatschappij. Klopt. En wat je bijvoorbeeld ook zag met de Zwart-Pieten-discussie is dat er pas echt een standpunt uh, is ingenomen nadat er al vanuit de maatschappij steeds meer en steeds meer en nog meer en nog meer uh, over is gepraat. Dus...
1: Dat klopt en dat is eigenlijk ook precies wat er verkeerd is. Op het moment dat je mensenrechten schendingen ziet, um, moet je niet zeggen ja dat laten we over aan de maatschappij, mag je daar ook best voortouw in nemen.
0: Ja, als overheid. Als
1: overheid. Dus ik vond het een beetje um, flauwe discussie door elke keer te zeggen... ja, we wachten wat de maatschappij doet. Want dat voedt ook de polarisatie. Um, en als het gaat over de Zwarte pieten discussie... en natuurlijk is het ook een proces uh, hè, wa wa wat er doorgemaakt moet worden... omdat heel veel mensen de figuur nooit hebben gezien als een racistisch figuur. Maar het feit dat er dus heel veel mensen last hebben van die figuur... Of niet meer kunnen genieten van, van uh, het feest wat het, zoals het misschien bedoeld is. Maar er zitten bijeffecten in. En dan kun je net zo goed inderdaad denken... Ik heb, ik heb ook vrienden die gewoon zeggen van... ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar als het jou kwetst, waarom passen we het dan niet aan? Mm -hmm. En um, dat initiatief had natuurlijk ook best genomen kunnen worden door de overheid.
0: En wat moet er gebeuren zodat de overheid dus daarin proactiever wordt? Nou ja, kijk, ik denk dat je de
1: overheid ook niet overeen kan moet geven. Ik weet ook dat er vele burgemeesters en oud-collega's van mij ook die discussies hebben gevoerd en ook hebben aangegeven: we willen het niet meer, we moeten met onze tijd mee. Dus het is ook niet, weet je, je moet ook niet iedereen overeen Moeten kan, we dan uh... weer beter,
0: uh, gewoon betere politici uh, stemmen? Ja,
1: kijk, uh, um, mijn oma zei altijd: volk krijgt de politici die ze verdienen. Ja. Um, maar ik vind wel dat daar. Um, um, kijk. En dat zeg, ik, dat zeg ik eigenlijk ook als directeur van Amnesty altijd. Mensenrechten zijn niet links of rechts. Mm -hmm. Mensenrechten zijn universeel, dus voor iedereen. En het zijn, he, discriminatie, racisme, in welke vorm dan ook, colorisme. zijn allemaal dingen die niet zouden moeten plaatsvinden. En daar heb je een verantwoordelijkheid voor gewoon als mens, naar je medemens. Maar je hebt er ook een ver verantwoordelijkheid voor als overheid. Die een taak heeft, ook om A, zijn eigen inwoners gelijk te behandelen. Tenminste, dat zeggen wij, want we hebben de grondwet. Um, dus, dus die taak heb je. En dan heb je dus ook de taak om mensen daarin te beschermen. En ook te luisteren naar de stem van de minderheid. Zonder de meerderheid weg te zetten, allemaal als racisten. Want dat wil ik ook niet zeggen, nadrukkelijk niet. Um... Want ik ken genoeg mensen die inderdaad er nooit over hebben nagedacht van... goh, misschien is dat niet zo fijn of nooit zich hebben gerealiseerd... dat er kinderen gepest worden of uitgeschold worden als Zwarte Piet of, of wat dan ook.
0: Maar er zijn ook mensen die zeggen... het is ook een beetje de verantwoordelijkheid van de Witte Nederlander om zich daarin te verdiepen.
1: Ja, dat, dat weet ik dat, dat, dat er daar heel veel mensen in, uh, in zijn. Ik denk dat, het er voor, dat dat niet alleen exclusief is voor de Witte Nederlander... Um, maar ik denk ook dat het helpt als het mensen wordt aangereikt meer. Um, dus dat het op scholen, uh, ja. dat er onderwijs in zit... dat het op de lerarenopleidingen wordt gegeven... dat het beter in de kanon, de dus uh, we, wat ga, geven we in de geschiedenis... dat het daar beter wordt, wordt opgenomen. Dat er musea zijn waar je ook naartoe kunt gaan... om daar kennis over te uh, verwerken. En dat als die kennis... En uh, dat dat ook niet alleen voor vanuit een uh, eurocentrisch um, oogpunt is.
0: Ja, dus dan komt het dus ook weer vanuit de overheid moet er dan iets... Ik vind dat die daar
1: een belangrijke rol in
0: hebben, ja. ja. Je zegt heel duidelijk ook mensenrechten, kwesties zijn niet links of rechts. Maar is het dan zo dat bepaalde thema's in een hokje worden geduwd van links of rechts... waardoor het een heel erg soort touwtrekken wordt? Ja, de... vaak
1: wel. Kijk, um, neem voor mij aan discriminatie en racisme... Uh, colorisme, is niet voorbehouden aan alleen uh, mensen in de rechterhoek van het politieke spectrum. Er zit natuurlijk een groep in die, als je het hebt over extreemrechts, mm -hmm. maar als het gaat over uh, vooroordelen, bias, microagressies, is niet voorbehouden aan specifieke groepen. Kijk, op het moment dat je um, puur racist bent, ja. Maar er zit nog een hele grote groep bij die um, misschien ook wel denkt dat uh, het ene uh, he, van onbewust denkt... van nou, uh, ik pak mijn tas iets steviger vast... op het moment dat er gekleurde mensen achter me lopen. Um, of uh, als je in de kranten denkt te lezen... dat alleen maar een bepaalde groep uh, uh, crimineel is... om daarna te gaan handelen. Dat is echt niet voorbehouden. Alleen aan, uh, dat is voorbehouden aan heel veel mensen. En dat, daar moet je dus ook over nadenken. En dat gaat ook over hoe... Behandel je vrouwen? Hoe behandel je zwarte vrouwen? Als je kijkt in de politiek, vrouwen worden vaak gezien... Nou, als je een beetje sterk bent, een beetje bitchy of uh, ben je geïrriteerd. Of, uh, dus er zitten een heleboel patronen in een samenleving... die breder zijn dan alleen te versimpelen tot links-rechts.
0: Ja, en hoe zie je de rol van de media daarin? Ik
1: denk dat de media uh, soms de, de, de polarisatie voedt. En het verschilt ook wel uh, per medium... Um, hey, je hebt uh, um, hele kritische media die heel inclusief denken, heel inclusief werken, maar vaak worden neergezet dan als activistisch. Maar ik denk dat er ja, toch wel breder gekeken naar zou moeten worden van ook daar de uitingen of de woorden of de koppen die je gebruikt, de chocoladeletters die er soms boven staan, om je daar meer bewust van te zijn. En dat is een proces. Mm -hmm. En ook binnen media zou je kunnen kijken van, dat je diversiteit als een verrijking ziet. Ja. In plaats van een bedreiging.
0: Ja, precies. Want je hebt uh, heel recentelijk is Omroep Zwart in het leven geroepen. Klopt. Uh, en je hebt, al een tijdje hebben we bijvoorbeeld One World. Die Klopt. allemaal ja. echt expliciet ook voor mensenrechten zijn. Ja. <laughs> um, ik, kan, ik kan er wel van uitgaan dat de meeste media wel... Voor mensenrechten zijn, maar zij doen dat nog wat beter soms.
1: Nou, ik denk dat ze dat. Zij hebben het als uitgangspunt. Vinden sommige mensen ook echt spannend. Hè? Van, waarom heet omroep zwart, omroep zwart? Als je dan aan ze vraagt van waarom heet omroep zwart, omroep zwart. En ze zeggen ja, als je alle kleuren mengt, kom je op zwart uit. Uh, hè, want het, eigenlijk is zwart natuurlijk geen kleur. Dat vind ik een, een mooi statement eraan. Maar heel veel mensen zien het van nee, het is een omroep voor zwarte mensen. Mm -hmm. dus, dus dan heb je gelijk al heel veel vooroordelen daartegen. Maar ik denk dat verschillende omroepen, verschillende media belangrijk zijn. Al zou het fijn zijn dat er breder wordt nagedacht over diversiteit en inclusie. Omdat mensen ook de neiging hebben om hun eigen media, medium te volgen. Mm -hmm. uh, een heleboel van de kranten zitten eigenlijk nog een beetje in de oude zuilen van vroeger toen ik opgroeide. Want als je dan, uh, nou ja, links was een die krant En als je katholiek was, dan las je die krant. En als je... Uh, um, Liberaal was, dan las je die krant, de verzetskranten. Ja, diversiteit is een gegeven.
0: Misschien zouden we dan ook een vak in pluriforme zienswijze of zoiets... dat mensen leren dat het verrijkend is om buiten je wat je kent te lezen... en te kijken en te luisteren. Ja,
1: en, dan, en op basis daarvan inderdaad te kijken van... hé, hey, blijf ik hetzelfde denken of wil ik mijn denkbeelden bijstellen? En je bewustzijn van iedereen heeft vooroordelen... Uh, maar het feit van, dat je er bewust van bent... en nadenken van, zou ik het zelf prettig vinden? Helpt ook al, hè. Van, uh, mijn oma die zei vroeger... Uh, wat u niet wil, dat u geschiet. <laughs> dat doet uh, ook een ander niet. vind ik nog steeds een heel mooi uitgangspunt.
0: We hadden het al eerder over het onderwijs. Namelijk dat daar niet zoveel aandacht is... en al nou helemaal niet voor het Nederlandse slavernijverleden. Is dat veranderd in de afgelopen jaren? Is het al beter? Wat kan er nog beter?
1: Ik denk dat er wel in veranderd is... Um, maar ik denk dat het nog steeds wel beter kan um, om de verschillende delen van het slavernijverleden, van de geschiedenis, van de gedeelde geschiedenis, om dat te beschrijven. Hoe ging het? Waarom was het? Um, hoe, uh, hoe kwam het dat uh, mensen dachten van nou, uh, we kunnen anderen gebruiken um, als handelswaar? En je ziet ook in de onderzoeken dat dat be bewuste keuzes zijn geweest. En ik denk dat stuk en ook de Nederlandse uh, rol in dat geheel... dat dat gewoon heel erg belangrijk is om dat, om dat um, beter te doen. Maar je ziet dat er wel groei is. Hè? Als je kijkt nu in de musea, um, helaas dicht door corona... maar er staat een hele mooie tentoonstelling te wachten in het Rijksmuseum... als het gaat over het slavernijverleden. Het Mauritshuis is ermee bezig. In Groningen zijn ze ermee bezig. Verschillende steden denken over na laten onderzoek doen, variërend van um, Amsterdam en Rotterdam... Uh, maar ook bijvoorbeeld een plaats als uh, Vlissingen, waar Michiel de Rijten vandaan kwam.
0: En als het gaat om representatie in het onderwijs, maar ook daarbuiten... is daarmee gesteld in Nederland?
1: Nou ja, ik denk dat het steeds meer komt... en dat je steeds meer um, representatie um, gaat krijgen. Um, en dat het ook goed is om daarnaar uh, te streven... Zonder Waarom dat het is het een... zo belangrijk? Nou ja, um, als ik naar mezelf kijk, ik ben opgegroeid als kind van een, uh, een, een, een witte moeder en een zwarte vader. Ik ben half Nederlands, half Surinaams. Ik ben alleen door mijn witte moeder opgevoed, die me geleerd heeft om uh, dat mensen gelijkwaardig zijn. Dat je niet moet pesten, dat je je best moet doen, dat je moet inzetten voor uh, de samenleving. Maar ik zag er wel anders uit en ik, ik maakte ook andere dingen mee. En uh, ze heeft me geleerd om, geen, om me niet te zien als een slachtoffer. Dus altijd op te komen voor mezelf. Um, maar voorbeelden van mensen die eruit zagen zoals ik. Um, en die dan die dingen bereikten. Die had ik niet per, uh, niet per se. En ik denk dat het goed is voor kinderen. Um, om wanneer je fan van iemand bent. Of wanneer je denkt van oh ik wil worden. Zoals die en die persoon. Dat dat... Um, verschillende mensen kunnen zijn, die er verschillende uitzien... Uh, met verschillende achtergronden, met verschillende geaardheid... dat dat gewoon fijn is
0: om, om dat te zien. Omdat je anders gaat denken van, het is misschien niks voor mij. Ja.
1: Kijk, en, en niet ieder kind uh, denkt uh, um, eigenwijs van, pff, ik ga het lekker toch doen. Um, en dan helpt het als je die representatie hebt. Uh... En misschien
0: zelfs als je dan wel als kind zoiets hebt van, ik ga het toch doen dan is dat denk ik toch moeilijker. Omdat je toch dan jezelf iets meer naar voren moet duwen dan ja. anders had gehoeven.
1: Ja, kijk de discussie over, nou ja, als het gaat over uh, racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt, daar zijn zoveel onderzoeken geweest, dat is gewoon duidelijk, dat is een feit. En het feit dat kinderen dus geen stageplek kunnen vinden of heel lang moeten solliciteren voordat ze een baan krijgen, ja, dat is best lastig.
0: Hoe sta je tegenover uh, het instellen van quotas?
1: Quota's moeten geen dingetje worden. Um, kijk, als je, als je kijkt van... Het, het is een, een heel leuk streven om te zeggen... Ik wil um, 35% moet straks. Dus, uh, hè? Maar dan wordt het... Uh, hoe ziet de foto eruit? Nou, mooi. Ik heb er een paar van die soorten... een paar van die soorten. En een paar van die soorten. Soort. Maar voor, als je voor de rest die organisatie niet verandert... Niet aanpast... Gaan de mensen er weer net zo hard uit... En um, als je niet de waardering hebt voor de, voor de dingen die mensen inbrengen... of bereid bent om dat ook mee te nemen... dan haal je allemaal mensen binnen en die duw je vervolgens in, allemaal in dezelfde mal. En dat is niet per se een mal waar je dan rijker van wordt. Dus op het moment dat je zegt, van, uh, van alleen diversiteit gaat niet werken... als je de meerwaarde niet ziet, dan wordt het een dingetje... Dus alleen een kwotum geloof ik niet in. Want op het moment dat je mensen dingen oplegt. Maar ze gaan intrinsiek niet hun organisatie. Of hun organisatiestructuren. Of nadenken van. Hey, ik, vind het, ik waardeer het gewoon. Ik vind het een uitgangspunt. Maar ik waardeer ook wat mensen inbrengen. Dan heb je nog niks.
0: Maar moet het dan allebei? Of moet het alleen dat andere? En hoe concretiseer je dat andere?
1: Nou ja. Ik denk dat er op dit moment heel veel gesproken wordt over diversiteit en uh, de stap verder inclusie. En nu wordt er ook gesproken, de, de term he, equity, uh, accessibility, dus de idea-constructie zie je nu heel veel als het daarover gaat. Maar dat is eigenlijk waar het om gaat. Het gaat niet alleen over dat je uh, diversiteit, dus he, de, de meerwaarde ziet van mensen met verschillende achtergronden, culturen, uh, situaties, seksuele georiënteerdheid... Um, Enzovoorts. Maar dat je dus inderdaad ook denkt... van nou, wat ze inbrengen, dat waardeer ik en dat zie ik als een meerwaarde. Maar ook nog de mogelijkheid geeft om mee te praten, mee te doen. Um, en te zorgen dat iedereen ook toegang heeft... tot beslissingen die genomen hebben enzovoorts. Dus het gaat verder dan alleen simpel het neerzetten van poppetjes. En eigenlijk kun je ook wel zien dat dat dus niet werkt. Politie is daar bijvoorbeeld wel een voorbeeld van. Uh, je kan ze binnenhalen, maar hou
0: je ze ook. En dat gebeurt niet...
1: Er stromen ook weer heel veel mensen uit. Geldt overigens niet alleen voor mensen van kleur... geldt ook voor zij-instromers. En dat zie je wel in meer organisaties.
0: En komt dat dan omdat er een bepaalde soort normativiteit is over... Ja, een
1: bepaalde moris. En, die, en, ja, en dan kom je binnen en dan moet je je eigenlijk vaak conformeren... aan de moris die er binnen een organisatie of, uh, uh, is. Terwijl juist de meerwaarde ook kan zijn... van hey, misschien als je iets al zoveel jaar hetzelfde doet... Um, is het wel eens heel verfrissend dat je andere ideeën en andere denkbeelden, al was het maar om, te, hè, van, om elkaar scherp te houden, om, om te vernieuwen, om.
0: Wat is er morgens bij de politie dan?
1: Nou ja, de, 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 kijk, ik ben niet weggegaan bij de politie omdat ik, het, uh, omdat ik daar niet naar mijn zin had. Um, wel omdat ik veranderingen vrij langzaam vond gaan en daar ben ik iets te ongeduldig voor, denk ik. Maar wat je wel ziet is, ik kwam als zij bij de politie. Ik werd aangenomen niet um, om het feit dat ze dachten van nou, die gaat de straat op een boeven te pakken, zoals dat vaak wordt gezegd. Maar ik moest wel leren schieten. En ik moest wel de fitheidstest doen. Zat daar maar meerwaarde in? Ik denk het niet. Dat is gewoon, dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Um, het verslijten van de blauwe broeken, zo heet dat wel. Um, en gelukkig zie je dat er steeds meer mensen zijn die wel de meerwaarde zien van, van, he, van, van, van verschillende invalshoeken, ook binnen de politie. Maar de moris heerst nog heel erg.
0: Het is dus bewezen dat er discriminatie plaatsvindt op de arbeidsmarkt. Er is institutioneel racisme in Nederland en in de hele wereld waarschijnlijk. Maar we zien ook wereldwijd ontkenning van die zaken en ontkenning van racisme. Hoe kunnen we dat begrijpen?
1: Ik, ik vraag me het wel eens af dat er een soort met van golfbeweging in de geschiedenis is. Dan is er iets ernstigs gebeurd Dan zijn mensen en zegt iedereen van oh jee nu moeten we iets doen. He, zie je Tweede Wereldoorlog dan zie je dat alle mensenrechten opkomen en dat hoe verder dat weer weg is of hoe verder weg van je eigen gemeenschap je eigen leven het is. Hè, want uh, dat er nog steeds dagelijks verschrikkingen in de wereld plaatsvinden. Maar dat is dan een beetje verder weg. Dus een beetje, nou, ver van ons bed is ook onvriendelijk. Maar soms werkt het gewoon zo. Mm -hmm. dan, dan zie je dat mensen um, al die verworvenheden en waarop ze gebaseerd zijn ook weer vergeten. En dan zie je dus dat het soort van het fenomeen eigen mensenrechten eerste optreedt. Uh, noem ik dat altijd. Goed <laughs> uh, gevonden. Ja, nou ja van, dat zie je ook. Hè? van, van um, De vrijheid van meningsuiting. Uh, die wordt heel vaak gebruikt om te zeggen. Ja, ik mag zeggen wat ik wil, maar jij mag het niet. Recht op demonstratie. Ja, maar ik vind dat wel, maar jij moet dat anders doen. En dus dan zie je dat men zich weer terugwerpt of zo. Of terugvalt op de eigen kring. En het beter voelen en het veiliger voelen. En dat heel veel weer wordt gezien als bedreigingen. En ik denk dat dat vooral heel erg aan de hand is op het moment. Dat die polarisatie heel erg groot wordt... en dat mensen eigenlijk ook niet meer in dialoog gaan... maar stellingen tegen elkaar poneren... en dus ook niet meer opschrijven. Maar vergeet niet dat daar heel veel mensen tussen zitten... die um, je misschien niet dagelijks hoort... die ook een mening hebben of een mening willen vormen. Maar we hebben de neiging om alleen te luisteren naar degenen... die of het extreme één of het extreme andere zijn... Maar er zitten heel veel mensen tussen die zich daar alle, allebei niet thuis horen. En ik denk dat, uh, ik denk dat je daar vooral moet kijken hè, van, van die het wel belangrijk vinden dat mensen gelijkwaardig behandeld worden um, zonder gelijk in de extreme voor en de extreme tegen te zijn. Al heb je activisten natuurlijk nog steeds nodig... want zij zijn degene die op de trom slaan. En de voorlopers vaak.
0: Wat is er voor nodig om heel Nederland... en ook dus die mensen ertussenin... die er misschien niet zo heel erg gehoord... of zelfs er echt veel mee bezig zijn... om die daar allemaal bij te betrekken? Ik vind
1: dat een hele moeilijke vraag. Dat is denk ik ook een van de belangrijke redenen... dat die dialogen plaatsvinden... en dat we goed luisteren naar degene die het werk voor, voor hen hebben gedaan. Um, want niemand gaat het ooit 100% met elkaar eens zijn. Maar accepteren... Dat sommige mensen worden achtergesteld um, en zien dat dat niet zou moeten, is denk ik al een hele belangrijke stap. En dat is breder dan alleen op kleur of op afkomst. Dat heeft ook te maken met klassen. Als je daar nog van kan spreken, ik vind dat altijd een beetje jeuk woord, Maar sociaal-economische verschillen is het volgens mij het correcte woord. Dat heeft, dat, dat heeft met veel meer um, te maken. Um, dan alleen de stemmen om aan te geven van, hé, hey, dit klopt niet... die moeten gewoon er moet naar geluisterd worden en te kijken wat je, wat je op kunt doen... waar ook die achterstanden of de ongelijk behandelen vandaan komt.
0: En waar komt het dan vandaan?
1: Nou ja, misschien toch wel um, soms uit gewoon geen idee hebben... en dus, dus ontkennen dat er iets is. Eh, want als ik het niet zie, is het er niet. Beetje struisvogel, hè? De struisvogel die stopt zijn kop in het zand. Uh, nou ja, de, de, wat ik niet zie, dat is er niet. En dan zie je mij ook niet. Soms is het onwetendheid, onkunde. En soms is het een weloverwogen keuze. En ik denk dat je kunt werken aan degenen die er niet over nadenken. En dat je degene uh, met, met, hè, uh, met educatie, met erover hebben, met dialogen voeren... die er wel dan over na gaan denken. En de groep die sowieso zegt van... Uh, um, anderen zijn minder waardig of minder dan ik... Die ga je uh, heel slecht um, overtuigen van het tegendeel.
0: Mm -hmm. Maar ik heb wel het idee dat die groep, die, de struisvogelgroep, om het maar even dat te noemen, dat die uh, veel groter is eigenlijk.
1: Ik denk dat die middengroep sowieso groter is. Um, en ik denk dat je daar door op daar een, op een constructieve manier een dialoog aan te gaan ook een eind komt. Want ook om al die mensen weg te zetten die er niet over, na, dus ben je racist, dat is ook geen goed uitgangspunt. Ja. Want dan gaan mensen echt niet luisteren.
0: Nee, precies. Maar ook al, nee, precies, dan luisteren ze niet. Maar ook alleen al, omdat dus hun uitgangspunt is: het is geen probleem. Als dan iemand anders zegt: het is wel een probleem, dan krijg je keer op keer die van: je zeurt. Dat,
1: dat zit erbij. En daarom denk ik ook van dat het belangrijk is om naar elkaar te luisteren en te proberen te begrijpen of te verplaatsen. Um, nou ja, en dat ouderwetse spreekwoord, wat ik inderdaad zei van mijn oma... misschien ben ik wel uh, gewoon een rare idealist hoor. Maar uh, mensen behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden... is misschien al een eerste stap.
0: Ja, maar als je dus zelf goed behandelt... Je, je wordt anders behandeld. Ja. Dus je, uh, je ziet misschien niet helemaal dat je actief mensen dan... Dus je moet ze wel hetzelfde behandelen, maar ze zijn niet jou. Dus, uh... Nee, dat klopt. Maar
1: je kunt verplaatsen in een ander... Ik vind dat je dat wel van mensen mag vragen.
0: En dat moet je met
1: geduld doen. Dat moet je niet gelijk wegzetten. Dus ik ben het er ook niet mee eens van. Het is hun verplichting. Want ze denken er gewoon niet over na. Dus je mm -hmm. zal ze ook echt wel dingen aan uh, moeten rijken. Maar, um... en, maar ik kan me ook voorstellen. Als je al heel lang zegt. van, Doe er wat aan. Dat je ook op, op een moment zegt. ja, Nu ben ik er klaar mee. We zijn er. We gaan niet weg. Uh, we eisen onze plaats op in de maatschappij. En dat gevoel kan ik me ook heel erg goed voorstellen. Hoe lang ben je nog een allertoon? Hoe lang ben je nog anders? En het zit misschien ook wel een beetje in de menselijke aard... maar ik ben een beetje positief, wel misschien een gekke idealist. Maar ik blijf hoop houden om daaraan te werken. Anders kon ik ook het werk niet doen wat ik doe.
0: Nee, zeker niet. Vanuit welke verschillende invalshoeken benaderen jullie... de dialoog over slavernijverleden vanuit het adviescollege?
1: Nou, We kijken dus naar de dialogen... Um... Daarvoor krijgen we zowel op in het Caribisch deel als in Nederland krijgen we heel veel informatie over. Dus dat zijn verschillende invalshoeken. Want het zijn gewoon simpel verschillende invalshoeken van mensen. Mm -hmm. um, we hebben wetenschappers uh, benaderd die daar op wetenschappelijke manier naar kijken. Die er essays over hebben geschreven. Um, we hebben natuurlijk uh, we hebben gesproken met stakeholders. We weten, hè, er ligt heel veel onderzoek. Um, dus al die verschillende... En standpunten nemen we mee om tot een advies te komen.
0: En hoe zie jij de plek van het slavernijverleden in onze maatschappij idealiter voor je? Die,
1: die heeft er een plek in. Want het is onze geschiedenis en ik vind dat hij daar ook hoort.
0: En op welke manier? Als het er al is, dan hoeven we niks meer te veranderen.
1: Nee, um, maar nu heeft hij een klein plekje. En ik denk dat men die erkenning en herkenning heel erg belangrijk vindt. Uh, dus de uh, mensen die afstammen van de slaafgemaakte, Maar ook anderen in de maatschappij die ongelijkheid ervaren. Dus nu is het een plekje. Maar het moet een plek zijn.
0: En hoe ziet die plek die eruit? Die niet bewochten hoeft te worden. Hoe
1: ziet die plek eruit? Nou, ik vind het eigenlijk nog niet netjes om, om, om daar nu een uitspraak over te doen. Omdat ik echt vind dat dat ook uit ons advies moet komen. En dan, dan zou ik... Um, um, nou, een beetje, misschien een beetje aanmatigend zijn om daar alle uitspraken over te doen.
0: Maar hoe zorgen we er dan voor nu voor dat er genoeg ruimte is voor mensen om de verschillende perspectieven uh, kenbaar te maken van het maar ook daaromheen?
1: Ja, daar, dat, dat is wat ik zeg. We zijn er niet met alleen di dit advies. Dit is een stukje, dit is een momentum. Um, en ik denk dat we heel erg goed na moeten denken als adviescollege... hoe we dat op een goede manier gaan adviseren. Want het is niet zo simpel om te zeggen... we organiseren een dialoog, dus dan komt het wel goed. En het is ook niet zo simpel om te zeggen... Um, maar zo'n dialoog moet ook gefaciliteerd worden en naar gekeken worden. En, um, en misschien is alleen een dialoog ook niet genoeg. Want vaak zie je dat we daar mensen spreken... die daar interesse in hebben, die dat interessant vinden... Um, maar op het moment dat je gewoon kennis krijgt, kennisoverdracht krijgt en ook aangereikt krijgt, dan heb je ook iets om zelf te verzinnen zonder dat je daarvoor aan een tafel moet gaan zitten. Want hoeveel mensen gaan dan werkelijk aan een tafel zitten en kom, laten we nu eens over de slavernij gaan praten. Um, maar in het dagelijks leven, uh, zoals je naar een museum gaat of dat je een boek pakt of uh, dat je je lessen krijgt, um, dan verdiep je je erin. En ik denk dat dat heel erg uh, belangrijk is. Dat mensen handvatten krijgen om het daarover te hebben.
0: Heel veel dank, Dagmar Oudsoorn. Dankjewel. Beste luisteraars, dit was aflevering 102 van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kijk dan op dinsdag 25 mei om kwart over acht... ...naar de derde dialoogsessie Slavernij Verleden in Pakhuis De Zwijger via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.